0: 嘿， hey, 晚上好，我是素年锦时。上一周，母亲做了一个小手术，我专门请了一周假在医院照顾她。算起来，这是自结婚以来陪在她身边最长的一段时间了。母亲不睡觉的时候，全然不顾伤口的疼痛，不停地跟我说话，说很久很久以前的琐事，那些陈芝麻烂谷子的事儿，在我听来毫无意义。可是母亲却津津乐道，一旦我稍感兴趣，问起事情的细节时，母亲就会更加竭尽所能的，尽量的描述的更为详细。记得前段时间曾经看过作家艾小羊的一篇文章，写道：“世界上最可怕的不是别的，而是孤独。”我想，母亲之所以滔滔不绝的跟我说话，是因为母亲。孤独太久了。今天我要和你分享的文章是艾小杨的作品。我从来没想过去除父母的身份，他们是怎样的人？母亲被骗了。早晨十点的时候，他急急忙忙地回来拿钱包。父亲问他做什么，他说：“你别管。”直到午饭时刻，他还没有回来。我们边吃边等。终于，母亲神清恍惚地回来了。进门的第一句话是：“总算到家了。”原来母亲早锻炼的时候遇到了一位中年妇女，与她拉家常，相谈甚欢的时候来了另外一个中年妇女，自称会看相，说我家最近有血光之灾，母亲吓坏了，请她指点，她便说自己道行不够，要找师傅。母亲回家拿钱，被盯住千万不要告诉家里人。否则就不灵了。结果，他们把母亲用车拉到附近的小区，一个拿走他的钱与戒指去跟师傅商量，一人陪他在楼下等。不久，陪等的人借故走开，母亲等了半个多小时，才反应过来自己是受了骗，异常拙劣的骗局。在我的眼里，母亲一直是个谨小慎微的人。从困难年代走过来，勤俭节约，轻易不会把钱交到别人手里。父亲埋怨母亲又傻又天真，母亲眼泪汪汪的坐在那儿，我只好打圆场，说一定是骗子用了迷药。母亲抬眼看我。想了想，便附和道：“骗子肯定给我下药了。”父亲报了警。下午我去上班，父亲赌气要去医院看病，母亲只好一个人去派出所做笔录。让胆小怕事的母亲一个人面对陌生人，回顾那场梦魇般的骗局，我很不安心。勉强坚持到下午四点，再也坐不住，请假回去看母亲。下了大巴，急急匆匆地往家赶，却看到前面一个熟悉的身影，身边同行的是一个陌生人。我好奇，便悄悄地跟在他们后面。您一看就是好福气，有儿有女。我大儿子在山东，二儿子在四川。母亲说话很慢，带着一口东北口音，谈起自己的儿女，总是一脸自豪。到了家门口，母亲与陌生人道别。我走上去，叫了一声“妈”，本想问他做笔录的情况，一出口却是。刚才那人是谁？母亲说：“半路碰上的，不认识。”我听了便有些生气，责怪他不吸取教训。早晨刚被骗，下午又跟不知底细的人说家里的事。听口音是北方人，人挺好的。母亲小声说。北方人就没骗子，以后不要跟陌生人说话，有话回家说。或许我的语气过于严厉，母亲的脸一下红了。我大学毕业后留在武汉，父母退休后便双双来到武汉。母亲是山东人，父亲是湖北人。在武汉生活，对于父亲来说是叶落归根，对于母亲来说则是嫁鸡随鸡。在北方生活了大半辈子的他，听不懂武汉话，也受不了武汉的气候以及老太太们的彪悍与火爆。他在小区里认识的极其有限的几个朋友，都是外地人，老实木讷。与他一样，在一群本地老太太中间，属于弱势群体。被骗这件事让母亲几个星期都没睡好觉。我一再告诉他，骗子的同伙一定早就摸清了我家的情况，所以才会神机妙算，让他深信不疑。母亲很不喜欢我的说法。在他看来，每一个主动与他说话的都是好人。那个小张不笑不说话，那个做安利的从没逼我买东西，导师总教我保健知识，还有水果店的小王是我们老乡。母亲说的委屈，父亲却不耐烦的打断他，说：“你怎么就有那么多话要说？”与母亲相比，父亲的性格开朗得多，并且爱好广泛，在小区里有骑友、麻将友、钓鱼友。我曾经建议母亲去跟小区的老太太一起跳健身操或扇子舞，母亲不愿意。母亲一生操持家务，除了看看农村题材的电视剧，几乎没有任何爱好。有一次，我问他最喜欢干什么，他想了半天，悠悠地说：“人这一辈子，不是你喜欢干什么就能干什么。年轻的时候，喜欢干的事情没机会干；老了，什么也不想干了。”两个月后，公安局打来电话，说在附近端了一窝骗子，让母亲去认人。被抓住的正是骗母亲的那伙人，可从公安局回来，母亲却一点也不高兴。他默默的去厨房准备晚饭，轻手轻脚的洗菜炒菜，仿佛犯了大错似的躲着我们。父亲悄悄告诉我。诈骗团伙里有一个是经常与母亲一起在健身器材处锻炼身体的老朋友。在我们看来，这是一件小事，惯常的诈骗伎俩，被骗金额不大，何况破了案，找回了一部分钱，母亲却因此而一下子变得苍老起来。父亲说：“他是心里有火，一直没咽下这口气。”我却觉得母亲似乎不是这么小心眼儿的人。难不成人年纪越大越经不起事？转眼秋天到了，武汉最好的季节，母亲却极少出门，连早锻炼都放弃了。早晨，他忙完一家人的早餐，便坐在桌前，边看我吃早点，边与我说话。母亲喜欢说过去的事儿，而那些事情，身为女儿的我已经听过太多次。偏偏早餐时间又短，我宁愿安静吃点东西，想想当天要处理的事情。所以，对于母亲的唠叨，有时我是不耐烦的。母亲一旦看出来，便会今生。如此几番下来，她便也对我说的少了。一天，我的一份文件落在家里，回家取时，家里静悄悄的，我以为没人，却忽然听到母亲在阳台上说话。声音不似平时，倒有几分像梦呓。我便蹑手蹑脚地走过去，只见母亲站在阳台上，手里拿着几张照片。照片上是她在家乡的几个老姐妹，有些已经故去，有些也跟着儿女去了外地。我大儿子现在在山东。二儿子在四川，你们家小安子还在上海吗？上海话难懂吧？武汉话我都听不太懂。母亲絮絮叨叨的说着，窗外偶尔飞过一两只灰喜鹊，叽叽喳喳的凑热闹。下午三四点钟，正是小区里最安静的时刻。母亲的背影显得那么孤单，在安静的都市一角，在没有她的朋友的城市里，我终于明白，一生慎重的母亲为什么会上当受骗了。孤独的人总是格外贪恋那一点关怀与温暖，哪怕只是简单的一句搭讪。总好过一个人孤零零的走在没有回忆的街道上。我悄悄锁门离开，眼睛里不争气的有泪。晚上，我对母亲说：“今天下班回家，有个人问我，你妈是不是回老家了？说很久没有看到你，想跟你聊天。”母亲的眼里有光，积极地询问那个人的长相，然后眯起眼睛，认真地听我描述。是老赵吧？我们山东老乡，不过，也可能是老陈。母亲说：“妈，你看你整天不出门，小区里的朋友都想你了。”我说。母亲腼腆的笑笑，不好意思的说：“我也没有什么朋友。”第二天早晨起床，没看到母亲。父亲说他去健身器材那儿了。上班的时候，我特意绕到健身器材处，远远的看到母亲一个人在转腰器上百无聊赖的转动着身体。花白的头发在晨风中，似江边秋日的芦花。旁边的跑步机上，一个中年妇女在跑步。过了一会儿，中年妇女上了另外一个转腰器，在我母亲的对面。我母亲腼腆的准备走开，中年妇女忽然开口说话了。母亲折过身来，又站上了转腰器，两人有一搭没一搭的聊天。深秋的日光忽然变得温暖，我快步往小居门口走，再晚就赶不上班车了。在心里，我默默地说：“妈妈，你想说什么就说什么吧。”即使那是一个女骗子也没关系。世界上最可怕的，并不是骗子，而是孤独。当我与父亲将母亲从她生活了一辈子的小城连根拔起，移植到武汉这个大城市，她就成了一株没有养分的树苗。她隐忍，她认命。他努力地不留恋过去，然而，每个人都属于社会，都需要一个尽可能大的世界。在这个世界中，形形色色、各色人等，让他感到自己被需要、被重视，而不仅仅是一台洗衣、做饭、带孩子的机器。据说。女儿会越来越像自己的母亲，因此对于母亲，我常常有一种说不出的怜惜，仿佛面对的正是老年后的自己。我目睹她的孤独，却无能为力，深切地感受到人与人之间过分的熟识反倒会阻碍交流。当你与她越来越亲近。你能给他的温暖，其实就越来越有限。每个人都需要在陌生人处寻找相知，在一个谁都不了解的舞台上
1: ，轻歌曼舞。When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I?" Be pretty, will I be rich? Is what she said to me. Kay, sha la, sha la. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. The future's not ours to see. Just now.